هوایی شده داره بابوس امام هم بزار اما هی فکر میکنه اونجا جای کف من زیاد شما شنونده فصل دهم رادیوهان هستید و صدای من رو در دهه کرامت ایام مبارک میلاد امام رضا علیه السلام و ماه زیغده میشنم رادیوهان رو گروه پادکست های همیشه در میان می سازه و به گوش دوستاران می رسونه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازش فصل دهم ده هان رو با صدای من محمد حسین بانکتار تهرانی زهرا شمیرانی و سعیده زادقنات خواهید شنید عبدالقادر مراقعی نظریه پرداز بزرگ موسیقی ایرانی موسیقیدان نامدار قرن نهم هجری یعنی عصر تیموریان طولانی ترین تصنیف تاریخ موسیقی ایرانی رو که 21 دقیقه زمان داره ساخته و 17 دقیقه از اون در متح امام هشتم علیه السلام سرده شده بیاین بخشای از اون رو با هم بشنم Oh, baby. 
در روز ابتدایی دهه اول ماه زیغعده رو در تقویم رسمی کشورمون دهه کرامت گفتن علتش هم همزمانی اون با ولادت حضرت محسومه سلام الله علیه ها در روز اول زیغعده و ولادت امام هشتم علیه السلام در یازدهم زیغعده است توی دهه کرامت برنامه های جشن و شادی در سر تا سر ایران برگزار میشه. البته ما در گذشته اشاره کردیم که روز میلاد حضرت معصومه یک روز نمادین هست و به تازگی در تاریخ یک چنین چیزی نوشته شده و در آثار پیشینیان روز مشخصی برای میلاد حضرت معصومه ثبت نشده. ما در نوفست گذشته رویمون این بود که به تاریخ تشیع پرداختیم و ورود اسلام به ایران و قوت گرفتن مکتب اهل بیت در ایران رو مقارن با ورود امام اشتم علیه السلام به ایران و سفر تاریخشون به مرو قلم داد کردیم و اونجا اشاره کردیم که حضور آل الله در ایران ورود بنی هاشم به ایران همراهی اونها با امام رضا علیه السلام تا رسیدن به مرو و همینطور حرکت سایر بنی هاشم به سمت ایران موجب استحکام تفکر شیعی در ایران در تاریخ معنوی این سرزمین بود. در این فصل قصد داریم که به جای بررسی های تاریخی سر وقت جغرافی های تشعیه بریم و ببینیم که وضعیت شیعیان در گستره جغرافیایی سرزمین خودمون به چه شکل بوده. بحث خودم رو در جغرافیای چیعی در منطقه ایران با شهر قوم شروع کردیم و بعد از اون به مرور به سمت خراسان کشیده شدیم و راجب شیعیان در نواحی خراسان با هم گفتگو کردیم حالا امروز میخوایم راجب یک شهری صحبت بکنیم که همزمان با قوم شاهد حضور چشمگیر شیعیان و بزرگان شیعه در اون ناحیه است. و اون شهر شهر اهواز هست که در منابع روایی و رجالی شیعه گزارش شده که قدمت حضور شیعیان در اونجا همزمان با قوم بوده و این شهر و قوم ارتباط بسیار تنگاتنگی با هم داشتن یه نمونه روشن از ارتباط اهواز و قوم در زمان حیات شریف اهل بیت علیه و در سالهای ابتدایی عصر قیبت سغرا ارتباط دو شیعه بزرگ و برجسته یکی جناب علی ابن محزیار هست که سلام خدا و روح که در گزارش های متعددی اومده که مشرف شده خدمت امام اصر علیه السلام 
و دیگری حسین ابن سعید ابن حماد احوازی که هر دو با مردم قوم در ارتباط بودند و حسین ابن سعید ابن احوازی به قوم هم سفر کرده و در همونجا درگذشته و مدفون شد شماری از اصحاب ائمه که اهوازی بودند رو ما میتونیم اینجا بهشون اشاره بکنیم در قرن دوم و سوم هجری و قبل از اون هم یه گزارشی داریم و اون از حضور امیرالمومنین علیه السلام در اون نواحی هست به واسطه جنگ جمل و همینطور مردمانی که همراه حضرت میدویدن و امام اونها رو باز میداره از اینکه همراه والی شهر یا بزرگانی که به شهر میشوند بدوند و امام میگن این کارکاری هستش که هم شعن شما درش رعایت نمیشه و هم که اون فرد دوچار عجب و تکبر و غرور میشه حالا بریم سراغ اصحاب اهل بیت احمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس نجاشی که از طرف منصور حاکم اهواز بود گزارش شده که نامه به امام صادق علیه السلام نوشته او توی این نامه مسائلی رو پرسیده و امام به او پاسخ دادن پاسخ امام به عنوان رساله عبدالله ابن نجاشی توی منابع اومده ما از این میتونیم چی استنباد کنیم؟ اینکه تشیع اهواز از همین نقطه آغاز شده بوده و این شخص از خاندان شیعه بنی اسد بوده و خودش هم آسای در حدیث در شیعه داشته و طبعا چون که مواجه بوده با مسائل مختلف ناچار شده که از امام سوال کنه و اون رو به سایر همکیشان و هممسلکان خودش منتقل کنه. از ابن ایوب ازودی که از اصحاب ماموسای کازم علیه السلام بوده و معلف چند کتاب از جمله کتاب و سلات هست هم باید یاد بکن همینطور عبدالله ابن محمد ابن حسین حسینی عبدی یا عبدالقیسی از اهواز که از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده و کتب مختلفی در حدیث داشته محمد ابن احمد ابن محمد حسینی عبدی اهوازی هم از اصحاب امام عسکری علیه السلام بوده. راجع به این محمد ابن ابراهیم حسین اهوازی برادرش همدان میگه که به ابو جعفر ثانی علیه السلام عرض کردم که برادرم درگذشت. حضرت فرمودن رحم الله و اخاک فانه من خصیص شیعتی. خدا برادرت رو رحمت کنه. که او رو از نزدیکترین شیعیان به من بود از این روایت همدان ابن محمد حسینی که برادر همین جناب محمد ابن ابراهیم حسینی اهوازی بود و امام علیه السلام راجع به او گفته بودند که او از نزدیکترین شیعیان به من بود ما میتونیم این رو به دست بیاریم که شماری از شیعیان در اهواز حضور داشتند و حضرت اینطور فرمودن که از میون این شیعیان حالا چه شیعیانی که خاص در اهواز بودن یا از دیگر شیعیان 
او در شمار کسانی بوده که به امام علیه السلام بسیار نزدیک بوده شیخ توسی هم در رجال خودشون از او به عنوان یکی از اصحاب امام جواد علیه السلام یاد کرد ابوالحسین ابن حسین نامی هم که ساکن اهواز بوده در شمار اصحاب امام هادی علیه السلام نوشته شده عبدالله ابن محمد اهوازی هم به نوشته نجاشی کتابی داشته که در اون مسائلی رو از موسی جعفر علیه السلام سوال کرده و امام پاسخهایی رو که فرمودن او مرغوم کرده و اونجا آورده بود یه نشونه دیگه ای که از شیعیان اهواز و ارتباط اونها با اهالی قوم میتونم نام ببرم حسین ابن سعید ابن حماد اهوازی از موالی امام علی ابن الحسین علیه السلام زین العابدین علیه السلام هست که روایاتی هم از امام رضا امام جواد و امام هادی نقل کرده و معلف سیجل کتاب بوده که کتاب و زهد وی مشهور هستش او کوفی بوده مدتی در اهواز ساکن شده در میون شیعان و سپس به قوم منتقل شده و همونجا درگذشته این ماجرایی که از ماجرایی است که به خوبی مسیر انتقال تشیع رو میون اهواز و قوم نشون میده و جناب علی ابن مهزیار هم متأثر از این حسین ابن سعید ابن حماد اهوازی بوده که گفتم از کوفه به اهواز و از اهواز به قوم منتقل شد من بحث حضور تشیع در اهواز رو با نام مبارک جناب علی ابن مهزیار که چند باری هم اون رو به لفظ آوردم میخوام تمام کنم و بعد یه جنبندی خدمتون داشته باشم. علی ابن مهزیار از محدثان و دانشمندان شیعه در نیمه اول قرن سوم هجری بوده. کسیه که اونقدر اعتبار داشته که مزارش از همون ایام برای شیعیان منطقه خوزستان زیارتگاه میشه و تا به امروز هم باقی هستش نجاشی می نویسه که اصل او از منطقه دورق بوده که در اهواز سکونت کرده و پدرش نصرانی بوده و مسلمان شد یه نقل دیگه هم اومده که او از هندیجان فارس بوده و بعدها در اهواز ساکن شده اینجا میخوام بحث خودم راجع به اهواز رو به سمتی ببرم که یکی از خانواده ها رو راجع به صحبت کنم خاندان محزیار که این جناب علی ابن محزیار هم از اون خانواده برخواسته حالا چه دورقی بودن چه هندیجانی بودن و ساکن اهواز بود شدن نسرانی هایی بودن که مسلمان شدن بعد از محزیار سه فرزند او علی ابراهیم و داوود در تاریخ راجب اونها گزارش شده داوود گفته شده که در میانه قرن سوم محدث بوده ابراهیم صحابی امام جواد علیه السلام امام حادی علیه السلام و وکیل امام عسکری علیه السلام بوده در اون شبکه وکالت که بارها راجبش صحبت کردیم محدثی بزرگ بوده و راوی کتابهای برادرش که معلف کتاب البشارات هستش بوده این ابراهیم یه فرزندی داره به نام محمد که بعدها از وکلای امام زمان علیه السلام میشه 
حالا از فرزندان مزیار به نام ابراهیم و داوود اشاره کردیم علی هم در میان قرن سوم یک دیگه از فرزندان مزیار هست که صحابی امام رضا علیه السلام امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام بوده و صاحب منصب وکالت امام هادی علیه السلام میشه و محدث بزرگی بوده و معلف سی و سه کتاب از جمله القائم و الانبیا و مزارش هم در احواز هست همین علی دو فرزند دیگه داره یکی حسن که محدث بوده و دیگری محمد که صحابی امام هادی و امام عسکری بوده و سفرا و نمایندگان امام عصر علیه السلام هم میشه در دوره حیات خودش و یکی از راویان موسق اخبار علیه السلام هست میخوام بگم که به این شکل در میون خانواده های بزرگ اون ناحیه تشیع دوام پیدا میکنه و این تشاییه هم به واسطه نزدیکی اونها به منطقه اراق صورت میگرفته که از کوفه به اونجا منتقل میشده و از اهواز به قوم منتقل میشده و ما اهواز رو به نوعی میتونیم دروازه تشیع به ایران بدونیم و اینکه خب همه سادات و بزرگان و علویان از این ناحیه وارد می شدن و در اون شبهایی که پیرامون سفر امام هشتم علیه السلام از مدینه به مرف صحبت کردیم هم اشاره داشتیم که امام رضا علیه السلام هم در مسیر خودشون به اهواز وارد میشن و چند روزی اونجا بیمار میشن و درخواست دارو میکنن از اتبای اونجا و نسخه رو خودشون میپیچن و میگن براشون تهیه بشه استفاده میفرمند و بهبود پیدا میکنن بعد از اون حرکت میکنن به سمت مرد اگر اجازه بدین اینجا رو نقطه پایانی بحث خودمون درباره شیعان اهواز قرار بدیم و به نتیجه برسیم که اهواز دروازه ورود تشیع به ایران بوده بخش چهارم از یاد کرده مجلس امام علی ابن موسرزا با صاحبان ادیان و مذاهب از قبیل جاسلی، رأس الجالوت، رؤسای سابعین، هربود بزرگ و آنچه که امران سابعی در پیش معمون درباره توحید گفت. با اینجا گفته بودیم که جاسلیق معلوم شد که حرفش حرف نیست اول به حواریون و حقانیت و صداقت اینها گواهی داد و بعد زد زیرش بعد امام رضا از رسول جالوت میپرسن یعنی بهش میگن که خب حالا من از تو بپرسم یا تو از من میپرسی میگه که نه بذارید من بپرسم میگن باشه 
میگه من هیچ حجتی رو دیگه از شما قبول نمیکنم مگر اینکه از تورات و انجیل و زبور داوود و از اون چیزی که خلاصه در صحف ابراهیم و موسی باشه بگید امام رضا میگن که از من هیچ حجتی نپذیر مگر آنچه که تورات به زبان موسی ابن امران و انجیل به زبان عیسی ابن مریم و زبور به زبان داوود باشه رسول جالوت میگه از کجا نبوت محمد رو ثابت میکنی؟ امام میگن موسبن امران و ایسبن مریم و داوود خلیفه خداوند روی زمین به اونا گواهی دادن اینا خلفای خدا هستن دیگه بعد به امام میگه که خب سخن موسبن امران رو اثبات کن امام میگن یهودی آیا میدونی که موسا به بنی اسرائیل وسیعت کرد و به اونا گفتش که پیامبری برای شما می آید که از برادران شماست او را باور کنید و به او گوش دارید و آیا میدونی که بنی اسرائیل رو برادرانی غیر از فرزندان اسماعیل بود اگر خیشیه یعنی نسبت اسرائیل رو با اسماعیل و نسبتی که بین اون دو از طرف ابراهیم علیه السلام بوده بشناسی باید بدونی دیگه میدونی؟ رسول جالوس میگه این حرف حرف موساست و من اونو رد نمی کنم امام رضا میگن آیا از برادران بنی اسرائیل پیامبری غیر از محمد براتون اومده؟ میگه نه امام رضا میگن آیا این از نظر شما درست نیست؟ میگه که چرا؟ ولی من میخوام که از راه تورات برام تثبیت بشه امام رضا میگن که آیا اینو انکار میکنی که تورات به شما گفت نور از کوه تور در سینا اومد و کوه سائیر رو برای ما روشن کرد و از کوه فاران به ما استیلا پیدا کرد رسول جالوت میگه من اینا رو بلدم ولی خب تفسیرش رو الان نمیفهمم امام میگن من از تفسیرش هم براز میگم اما اینکه فرموده نوری از کوه تور سینا آمد این وحی خداونده دیگه که به موسا در کوه تور سینا نازل شده و این کلامش هم که فرموده کوه سائیر را برای ما روشن ساخت همان کوهی است که خدای عزوجل در حالی که عیسی مریم بر بالای آن بود بر وی وحی کرد همین دیگه یا اینکه گفته از کوه فاران بر ما استیلا دارد این کوه کوهی از کوههای مکه است که از آنجا تا مکه یک روز راه است و در توراتی که تو و یارانت آن را باور دارند آمده که اشیاء پیامبر گفته دو سواره ای را دیدم که زمین را نورانی ساخته بودند یکی بر پشت درازگوشی سوار بود و دیگری بر شطوری نر اونی که اولاق سوار بود و اونی که شطور سوار بود کیا بودن؟ رسول جالوت میگه که نمیشناسم شما بگو امام میگن آن که بر درازگوش سوار بود ایسبن مریم بود و آن که شطور سوار بود محمد امین آیا تو اینها رو از تورات انکار میکنی؟ میگه نه انکار نمیکنم امام میگن حقوق پیامبر رو میشناسی حقوق نبی میگه بله میشناسم امام میگن او گفته و کتاب شما همونو نقل کرده که خداوند از کوه فاران بیان آورد و آسمان ها از تسبیح احمد و امتش انباشته گشت سپاهش را همان گونه که در خشکی حرکت می کند در دریا حرکت می کند پس از نابودی بیت المقدس برای من کتاب جدیدی آورد منظور از کتاب قرآن است امام میگن که اینو میشناسی و به این ایمان داری رسول جالوت میگه حیقو اینو گفته و ما 
حرف حقوق رو انکار نمی کنیم امام میگن داوود در زبور خودش هم گفته و شما اون رو هم میخونید که پروردگارا پس دوران فطرت اقامه کننده سنت خود را بفرست امام میگن آیا غیر از محمد پیامبری رو میشناسی که بعد از فطرت سنت رو اقامه کنه رسول جالوس میگه این حرف داووده و ما اونو منکر نمیشیم ولی مقصود عیسی بوده نه محمد چون روزگار او روزگار فطرت بوده امام رضا میگن نه تو نمیدونی عیسی با سنت مخالفت نکرد و موافق سنت تورات بود تا اینکه خدا او رو به سوی خودش میبره دیگه و حیاتش به پایان میرسه و تو انجیل نوشته شده که همانا پسر زن نیکوکار رونده است و پس از او فارقلیتا احمد می آید و او کسی است که زنجیرها را میگشاید و همه چیز را برای شما تفسیر می کند و بر من گواهی می دهد همان گونه که من به او گواهی می دهم من مثالها را برای شما آوردم و او تفسیرها را برایتان آورد امام میگن آیا به وجود این حرف تو انجیل ایمان داری؟ میگه بله اینم انکار نمی کنم امام میگن رسول جالوت از پیامبرت موسبن امران بپرسم دلیل بر اثبات نبوت موسا چیه؟ یهودی میگه اون چیزی آورد که پیامبران قبل از او چنین چیزی نیاوردن امام میگن چی؟ میگه مثلا شکافتن دریا مثلا تبدیل کردن اصاب ماری که حرکت میکرد ضربه زدن به سنگ و شکافتن چشمه ها از اون و مثلا ید بیزا دست نورانیش رو از گریبانش برای بیننده ها برای همه هزار بیرون آورده و اینجور چیزا اینا موجزات موسا هستن امام میگن راست میگی اگه حجت او بر پیامبریش این بود که او چیزایی آورده که دیگران به آوردن مثلا نظایر اون قادر نبودن پس هر کس که ادعا کنه که پیامبره و چیزایی بیاره که دیگران از آوردن اون ناتوانن به شما واجبه که حرفشو بپذیرین درسته؟ میگه نه چون برای موسا به خاطر موقعیت و قربش به پروردگارش نظیری وجود نداشت بنابراین به ما واجب نیست به پیامبری هر کسی که ادعای پیامبری میکنه اقرار کنیم مگر اینکه نشانه هایی مثل نشانه های موسا بیاره امام رضا میگن پس چه جوریه که به پیامبری پیامبران قبل از موسا اقرار کردیم میگه که به شما گفتم که وقتی برای ادعای پیامبری خودشون نشانه های آوردن که دیگران نمیتونستن مثل اونا رو بیارن خب دیگه واجبه که ما بپذیریم امام میگن رسول جالوت پس چی مانه از اقرار تو به ایسابن مریم شد و حال که خب مرده ها رو زنده می کرد و جزامی ها رو شفا میداد از گل پرنده درست می کرد چی باعث شد؟ رسول جالوت میگه آره گفتن که او این کار رو می کرده ولی ما که ندیدیم امام میگن نظرت اینه که چیزی که موسا از نشانه ها آورده از معجزات آورده اونا رو دیدی؟ یعنی اینجوری نبوده که تو از افراد موسق شنیده باشی؟ میگه بله امام میگن پس چطور موسا رو پذیرا شدین ولی ایسا رو نپذیرفتی؟ رسول جالوت میمونه جا میخوره و اصلا حیرت میکنه دیگه متحیر میشه دیگه نمیفهمه چی باید بگه امام میگن کار حضرت محمد و اون چه که آورده و کار هر پیامبری که خدا برانگیخته همینطوره از نشانه های او اینه که او 
کودکی یتیم، نیازمند، چوپان و مزدگیر بوده، امی بوده، مکتب نرفته بوده و معلمی نداشته. اما قرآنی رو آورده که داستان پیامبران و اخبار اونها رو به طور دقیق و اخبار گذشته ها و ماجراهاشون رو تا روز قیامت توش داره رحصول جادوس میگه از نظر ما اخبار مربوط به عیسی و مربوط به محمد درست نیست و روانی است که برای اون دو به چیزهای اقرار کنیم که برامون اثبات نشده امام میگن پس اونایی که به عیسی و محمد گواهی دادن گواهان ناحق هستن رحصول جادوت باز میمونه که در جواب باید چی بگه اگه انکار کنه یه داستانه اگه اقرار کنه یه داستانه دیگه سرزمین خوزستان به واسطه موقعیت خاص جغرافیش و قرار گرفتن در مسیر تمدنهای بزرگ بلوغی تاریخی رو تجربه کرده این سرزمین از جمله مناطقیه که مورد توجه خاص سیاهانی قرار گرفته که به دلایل متعدد به اون سفر کردند. ابن حفل جغرافیدان عرب صده چهار روم قمریه که در کتاب خودش با عنوان صورت الارض به توصیف اهواز میپردازه و درباره شرایط جغرافیایی و آب و هوایی این شهر مینویسه اهواز شهری است معروف به هرمز شهر و ولایتی بزرگ و ناحیه‌ای پهناور است چنانچه سایر شهرها و خود ولایت بدان شناخته میشوند و اکنون قسمت بیشتر آن ویران گشته است و مردم آن پراکنده شدند و شهر اسگر مکرم آبادتر از آن گردیده است حفقل آب و هوای خوزستان رو هم اینگونه توصیف میکنه. اما درباره هوا و خاک خوزستان و تندرستی مردمان آن باید دانست که آبهای پاکیزه و شیرین و جاری دارد و در سراسر این سرزمین شهری نمیشناسیم که آبش از چاه باشد زیرا وجود آبهای جاری فراوان آن را از آب چاه بی نیاز میکند. اما خاک آن هرچه از دجله به سوی شمال دورتر شویم خوشتر و سالمتر است و هرچه به دجله نزدیک شویم در سستی از جنس بسره است و همچنین از سلامت و زیبایی مردمان آن که هرچه از دجله دورتر می شویم مردمانش سالمند و بشری زیبا و نظیف دارند. مردم خوزستان غالبا مذهب اعتزال دارند و این مذهب در نزد آنان بیش از اقوام دیگر شایع است. اعتقادشان به وعد و وعید یا روز جزا از همه مردم اصوارتر و مرمبنای حقیقت و پاکدلی است. ابن حفقل در مورد صد شاپور هم روایتی داره و می نویسه صد شاپور است شگفتنگیز و اصوار. طول آن یک میل و با آجر ساخته شده است. چنانچه جلوی آب را می گیرد و آب تا باب شوش در بالا می آید. دیگر تابوت دانیال پیغمبر در نهر شوش است. چنین شنیدم که ابو موسای اشعری این تابوت را دید و ملاحظه کرد که اهل کتاب آن را به مجامع خود میبرند و بدان تبرک میجویند و هنگام قحطی باران میخواهند. وی از رودی که در شوش بود خلیجی شکافت و در آن سه مقبره سرپوشیده به وسیله آجر ساخت و آن تابوت را برگرفت 
و در یکی از قبور دفن کرد و محتویات آن را کاملا پوشانید و استوار کرد آنگاه آب را باز کرد تا آنکه خاکهای فراوان را برانگیخت و قبرها را فرو پوشانید و رودخانه را تا امروز بر این قبرها میگذرد و گویند کسی که به قعر آب برود آن قبرها را میبیند روایت رام هرمز هم از زبان ابن حبقل اینگونه است در رام هرمز جامعه های ابریشمی میبافند و به جاهای بسیاری میفرستند و میگویند که مانی در همین شهر کشته و به دار آویخته شد و بعضی گفتند که وی در زندان بهرام به مرگ طبیعی مرد و او سرش را برید و او را مقتول نشان داد این جغرافیدان عرب از جندی شاپور هم روایت داره میگه جندی شاپور شهری فراخ نعمت و پربرکت است و در آنجا درختان خرما و کشسار فراوان است و به سبب همین فراخی نعمت و داشتن خاربار بسیار یعقوب بن لیس آنجا را اقامتگاه ساخت و هم در آنجا بمرد و قبرش در آن شهر است زبان و ویژگی های بدنی و اخلاقی مردم خوزستان هم از نظر ابن حفقل دور نمونده و در مورد اونها روایت میکنه که زبان عامه مردم خوزستان فارسی و عربی است و جز اینها زبان دیگری به نام خوزی است که نه ابرانی است نه سریانی و نه فارسی جامعه ایشان جامعه مردم عراق است از قبیل پیراهن و تیلسان و امامه و برخی از مردم به ندرت چادر میپوشند مردم این سرزمین تندخو و تنگ نظرند و در سختگیری و امساک با یکدیگر رقابت دارند. رنگ بشره آنان زرد است و عموماً لاغرندان و دارای ریشی اندکند و به طور کلی مویشان نسبت به مردم نواحی دیگر کمتر است و مردم نواحی گرمسیر عموماً این صفت را دارند. سر جان مکدونالد کینر، افسر اسکاتلندی شاغل در ارتش کمپانی هند شرقی که در میان سالهای 1826 تا پایان عمرش به عنوان نماینده سیاسی انگلستان در ایران معمول بوده هم در مورد خوزستان دست به روایتگری میزنه و در باب آب و هوای خوزستان مینیسه هوای خوزستان به خصوص شهر شوشتر سالم و سازگار و به همین خاطر هم اغلب سکنه قلم رو و خوزستان این شهر را پاتوق و محل رفت آمد خود قرار دادند در فصل تابستان از ساعت نه صبح تا غروب بسیار گرم می شود ولی از آن ساعت به بعد نسیم ملایمی از شمال جریان پیدا می کند که تا اندازه هوا را معتدل می نماید سکنه شوشتر در روز به سرداب ها پناه می برند و در شب از پشت بام استفاده می نمایند. زمستان خوزستان معتدل و بهار آن بسیار تراوتنگیز است و برف را تنها از دور می توان روی قله کوه ها مشاهده نمود. اغلب اوقات در اثر وقوع طوفان سیلاب های شدیدی جاری می گردد که خسارات زیادی به مزارع و کشتزارها وارد می تواند.
مکدونالد کینر به شوش هم نظری داشته و اون رو اینگونه توصیف میکنه روی لبه بلند کارون پلی یک تاقه به ارتفاع هشت پا وجود دارد و مردم شوشتر اغلب بدون اینکه صدمه ببینند خود را از بالای این پل به درون رودخانه پرتاب میکنند شهر از طرف غرب به وسیله دو رودخانه و سمت دیگر با یک دیوار کهنه سنگی که در بعضی جاها فرو ریخته محصور شده است خانه های شوشتر خوب و عمدتن از سنگ بنا گردیده است ولی کوچه های شهر بسیار تنگ و کثیف است کلمه شوشتر هنوز از واژه شوش به شوشان که در کتاب مقدس آمده است نزدیکتر است در حقیقت شوشان چندان تفاوتی با سوس ندارد جزان که در یک نقطه گذاری حرف سین به شین تبدیل می گردد و از طرفی روایت مربوط به دانیال پیغمبر کمی بیشتر از داستانهای اساتیری کلیساهای روم و اسلامی مورد توجه مردم قرار دارد به گمان نویسندگان شرقی شوشتر بیش از شوش خدمت دارد و آنها معتقدند که این شهر به وسیله هوشنگ گذاری شده است کینر در باب اهواز هم تصویری رو برای ما به یادگار میذاره با این مضمون اهواز در قدیم شهری بزرگ و آباد و پایتخت زمستانه اردوان آخرین پادشاه اشکانی و همچنین کرسی نشین استانی به همین نام بوده است ولی در حال حاضر از رونق افتاده و در حدود 600 تا 700 نفر بیشتر سکنه ندارد شهر در 48 مایلی جنوب شوشتر در ساحل کارون بر روی خرابه های اهواز قدیم بنا گردیده است یکی از آثار قابل توجه اهواز قدیم باقی مانده های یک پل و خرابه علی یک قصر است که هنوز هم وجود دارد. بخش هایی از دیوار این امارت هنوز سالم بر جای مانده است. این دیوار در حدود 300 پا طول و تقریبا بین 14 تا 15 پا ارتفاع دارد. این دیوار با قطعات بزرگ سنگ بنا شده و طبق اندازگیری هایی که انجام داده ام طول و بلندی اغلب این سنگ ها به شش پا می رسد و ظاهرا به نظر می آید که آن محبته را به صورت یک جزیره در درون خود جای داده است در دل بعضی از این سخره ها قارها و زیرزمین هایی وجود دارد که احتمالا به وسیله سکنه اولیه این شهرستان ساخته شده که بعضی به شکل سرداب و برخی نیز به اندازه توباب در درون سنگ ها حفر شده است. آرنولد تالبوت ویلسون یکی از افسران سیاسی انگلستان هم که در میون ایرانی ها شهرت فراوانی داره در گزارش خودش به عنوان تاریخ سیاسی و اقتصادی جنوب غربی ایران که بعدها در قالب سفرنامه منتشر شده درباره شهر اهواز می‌نویسه هوای اهواز فوق‌العاده گرم بوده و تمام روز بادهای گرم در آنجا می‌وزیده و در موقع شب هم وفور پشه و سایر حشرات گزنده مانند گرگ بدن انسان را می‌گزیدند خواب در آنجا غیر ممکن بوده است. نواحی اطراف تماما نمکزار بوده و ما رو عقب فراوان دارد. نانی که اهالی بومی از آرد برنج می ساختند، بی نهایت سنگین و غیر قابل هضم بوده است. 